1: Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias. Información que sirve.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Líderes Mexicanos Radio. Mi nombre es Ivon Bacha.
2: Mi nombre es Jacobo Bautista. Buenas noches a todo el auditorio. Buenas noches, Ivon. Hoy tenemos un gran programa. Vamos a tener una súper entrevista épica con Israel Quiroz, quien es CEO y fundador de IQ sector dedicados a la ciberseguridad. Pónganle atención para que estén seguros en el ciberespacio.
0: Eh, también vamos a platicar con Roberto Villalobos. Él es director de OLX. La verdad es que ellos han cambiado la forma de comprar y vender autos muchísimo más seguro. También vamos a platicar de seguridad en esa entrevista.
2: En nuestra sección de anécdotas vamos a platicar sobre un especial que hicimos sobre infraestructura y como el principal entrevistado de esta revista nos mandó a hacer unas fotos espectaculares con un consejo muy 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 sencillo
0: y vamos a también a escuchar y eso sí les recomiendo con muchísima atención a nuestro experto en meta liderazgo Roberto Mourey. él nos va a platicar sobre los tres principios para fortalecer a un equipo de mentalidad de alto rendimiento y así conseguir nuestros propósitos nuestros objetivos mucho más fácil y eficientemente
2: y en nuestro segmento de recomendaciones algo que ver algo que leer para hacer la vida más llevadera
0: va a estar muy padre así que no se nos vayan quédense aquí con nosotros a mí me encuentran en redes sociales en el Instagram y en Twitter como Ivonne Bacha a ti Jacobo
2: como Jacobo Bautista R al final ahí me encuentran también en Twitter y en Instagram ya estoy un poquito más activo
0: eh, pues comencemos.
1: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
0: Y bien, pues Jacobo Bautista ya tenemos sentadito en la sala de Zoom a nuestro primer entrevistado de esta noche. Él es Roberto Villalobos Acosta, es CEO de OLX Autos, México. Roberto, mil gracias por estar con nosotros esta
3: noche. Y bueno, Jacobo, muchísimas gracias por la oportunidad de estar con su público. Estoy encantado de estar aquí y poder transmitir un poco de lo que estamos haciendo eh, en México a través de esta opción que se llama OLX Autos para poder liderar y poder ayudar a transformar el mercado de autos seminuevos en México. Gracias.
0: Sí. Fíjate, justo estábamos platicando, Roberto, eh, fuera del aire, eh, la importancia o lo, lo muy importante que y muy grande eh, campaña que están teniendo, los hemos visto, yo los he visto en la tele, los he visto por ahí, en muchos lados, a OLX Autos. Eh, platícanos un poco de qué se trata OLX.
3: Creo que eh, lo que quisiera resaltar es que el modelo de negocios que nosotros tenemos es comprar autos a particulares que están buscando obtener el mejor precio por su unidad y que sobre todo tienen el valor de su patrimonio, que lo han cuidado, que saben lo que vale, que saben eh, el ahínco que le han puesto a ese auto y que también quieren transaccionarlo para comprar alguna otra unidad. Y nosotros nos hemos puesto un sitio, eh, déjame llamarle multisitio, multiplataforma, donde pueden comprar un auto eh, con muy buen estado, con pocos kilómetros y sobre todo eh, con muy buen cuidado y también vendernos el auto que quieren de alguna manera dejar ir y dejar soltar. Nuestro modelo compra a particulares, después lo ponemos en nuestros centros de alistamiento, tenemos varios centros en México, Guadalajara y Monterrey principalmente por ahora, pero creciendo fuertemente en diferentes eh, ciudades, en diferentes estados a lo largo del año ya les iremos compartiendo noticias. Alistamos estos autos, ¿qué significa? Revisamos varios puntos, cerca de 230 puntos, tanto mecánicos como legales en términos de documentación, eh, en términos de estado, en términos de mantenimiento. Y una vez que estos autos están listos, los ponemos a la venta a través de diferentes showrooms que tenemos ubicados en diferentes lugares. En la Ciudad de México tenemos tres, en Guadalajara uno, en Monterrey uno pero con una eh, fuerte eh, propuesta y agresiva de crecimiento durante este año donde estaremos presentes en más lugares y en más estados para poner a la venta estos autos. Creo que lo que quisiera resaltar es el valor del auto seminuevo, ¿no? Eh, un auto con 10, 20 mil, 30 mil, 40, 50 mil kilómetros sigue estando en perfecto estado, sigue estando nuevo. La tecnología y los autos que hoy estamos viendo en el mercado eh, permiten poder darles un uso mayor y le estamos dando una segunda vida y queremos dignificar la experiencia de este, de este auto seminuevo, que hoy, a falta de, también de algunos autos nuevos que están en el mercado, nos está dando la oportunidad de poder darles esta oportunidad tanto a clientes como a las personas que quieren comprar o vender estas unidades.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través de 88.9 Noticias e Información que sirve platicando con Roberto Villalobos, quien es CEO de OLX Autos México. Es realmente una revolución lo que estamos viendo, ¿no? En, en este, y ayuda, pues desgraciadamente, al, al asunto que estamos viviendo con fraudes y demás en el mercado de,
3: de, de particulares. ¿De Lo pudiste haber dicho mejor y creo que la lógica que va detrás es que nosotros estamos buscando hacer una transacción donde sea justa para el cliente, tanto el que compra como el que, eh, como el que nos vende. Eh, tú recordarás en el pasado, si tú querías eh, vender tu auto de manera segura en un lugar donde tú pudieras despreocupar que iba a ser bien cuidado, bien tratado y que sobre todo tu auto iban a hacer los procedimientos legales para desprenderte Tú, de cualquier tipo de responsabilidad, buscabas a la agencia tradicional, la agencia convencional. Sin embargo, el volumen de las agencias tiene capacidad para tal vez 10, 20 unidades seminuevas que tiene que estar rotando eh, y buscan maximizar su margen. Es decir, el precio de compra que te daban a ti estaba muy castigado porque el real estate de lo que cuesta una agencia es bastante alto y tienen solamente cierto espacio para poderlos estacionar. Nuestro modelo de negocios va al volumen. Estamos nosotros buscando lugares o real estate, déjame llamarle así, donde nuestro parque más pequeño que tenemos tiene capacidad de 150 autos y nuestro parque más grande hasta ahorita tiene cerca de 600 autos. De modo que cuando tú llegas a estos lugares, no buscamos ganar en una transacción. Buscamos el volumen de transacciones y una rotación alta. De modo que los márgenes entre venta y compra son muy pequeños lo cual nosotros nos permite hacer un negocio, pero el cliente sabe que está teniendo una transacción justa, que está teniendo un buen valor por el, por, por el dinero de su auto cuando no lo vende y el que lo está comprando también sabe que está comprando un auto garantizado eh, porque nuestra propuesta de valor incluye una garantía de seis meses a un año en el, eh, en el uso normal y también estamos tan convencidos de cómo revisamos nuestros autos que cuando tú nos compras un auto, te damos 7 días o 300 kilómetros para que lo pruebes, lo uses, lo manejes. Si no te gusta, nos regresas el auto y te regresamos tu dinero o te damos otra opción. Esa es nuestra garantía de valor. Entonces, el escenario es llegar a un lugar donde hay entre 200 y 500 coches para escoger tú posiblemente traigas en mente una unidad muy específica, pero cuando ves el presupuesto y el tipo de unidades que tenemos, posiblemente por tu dinero te puedas llevar algo más premium, algo más grande, algo más cómodo, o simplemente la unidad que tú querías, pero escoger entre el blanco, el rojo, el amarillo, con 100 kilómetros, con 200 mil kilómetros, con 50 mil kilómetros, lo que se ajuste a tu presupuesto. Y no solo eso, te lo financiamos, porque tenemos una financiera propia de casa que nos permite saber que el auto que estamos vendiendo, en qué condiciones está. Y por eso podemos dar unos precios muy buenos en términos de tasas de financiamiento, enganches y opciones, porque sabemos el valor que le estamos dando al cliente y nos estamos yendo hasta 60 meses con un auto seminuevo. Que eso es realmente raro, porque al final del día 60 meses son para autos nuevos. Pero como sabemos el estado del auto, podemos hacerlo y sabemos que el auto está en perfectas condiciones.
0: Estamos platicando con Roberto Villalobos, él es CEO de OLX Autos. Bien. Roberto, cuéntame un poco, una anécdota, o sea, yo llego a este lugar para empezar, ¿en dónde están aquí en la Ciudad de México? ¿En dónde están estos lugares? ¿Cómo es que llego? ¿Puedo checar en alguna página de internet, en alguna aplicación, en algo, ir ya con una idea preconcebida de qué es lo que estoy buscando, qué es lo que quiero? Cuéntame un poco la experiencia de quien de vende y de quien compra.
3: Nosotros somos una compañía que viene de un grupo muy grande internacional que se llama Grupo Prosus y somos una compañía eminentemente tecnológica. Eh, OLX, tal cual, es un clasificador, uno de los clasificadores más grandes del mundo. Eh, y el, cuando hablamos de un clasificador, es prácticamente un lugar donde pones a disposición tus productos y eh, hay un mercado de compra-venta. Y el grupo entendió que uno de los productos que más rotaban como clasificadores eran los autos. Y estaba participando solamente del margen de la clasificación, que podría ser un tema marginal, y es donde decidió fundar OLX Autos para participar activamente en todo el modelo de negocio, desde la compra, el margen total del auto, el, el, el arreglo y la venta. Y habiendo dicho eso, como compañía tecnológica, uno de nuestros principales pilares viene de poder tener una fundación online. Te voy a hablar primeramente del proceso de compra. Cuando nosotros queremos comprar un auto, tú entras a nuestra plataforma www.olxautos.com.mx donde vas a poner la información de auto y te vamos a dar una primer cotización, es decir, un rango. Tu auto puede estar entre estos pesos y estos pesos. Después hacemos un proceso que nosotros le llamamos compra online, que significa entablamos una primer comunicación y te hacemos una serie de preguntas. ¿Tu auto ha sido chocado? ¿Tu auto viene de aseguradora? ¿Tu auto eh, tiene algún ruido? ¿Los servicios son de agencia? Etcétera, etcétera. Varias preguntas. Y con eso nos damos ya nosotros idea ...de cuánto podemos ofrecerte finalmente por tu auto basado en la información que tú nos diste. Es decir, te damos ya una cuota exacta con la información que tenemos y tú no has salido de ni de tu casa. A partir de que estamos de acuerdo en el precio, te pedimos la documentación que nosotros necesitamos igual de manera online sobre tenencias, factura, endosos y algunos otros documentos que se necesitan para nosotros cotejar la información y tenemos diferentes sistemas y acceso a sistemas donde podemos ver si el crédito del auto ya está totalmente pagado, si se da adeudan algún tipo de eh, eh, tenencias, si los cambios de propietario se han llevado de manera conducente y cuando verificamos toda esta información hasta ese momento te decimos ahora sí, estamos listos. Lleva tu auto a las diferentes instalaciones que tenemos en, la, en México. Hoy tenemos 39 puntos de compra distribuidos en 16 estados de la República Mexicana, donde podemos recibir tu auto y cuando tú llegas, ya todo está validado. Hacemos una inspección o validación de que los documentos que nos mandaste en digital cotejamos con los físicos. Y dos, volvemos a revisar rápidamente ahora sí en físico por primera ocasión tu auto para que lo que tú nos dijiste está totalmente alineado con lo que vemos. Si hay una discrepancia entre lo que vemos y lo que nos dijiste, ahí mismo te decimos, oye, tu auto trae este golpe que no está identificado o trae un eh, amortiguador totalmente chorreado, etcétera, etcétera. Y lo deducimos un poco del precio original que te dimos. Tratamos de sarte los precios de lo que a nosotros nos cuesta arreglar. No ganamos en eso. Nosotros ganamos en, en, en el precio de compra y venta. Y una vez que llegamos a ese procedimiento, tenemos un OK de ambas partes. Y ahí mismo, cuando tú nos estás dejando tu auto, electrónicamente te depositamos tu dinero. Sin temas, sin presión, súper fácil. Saliste una vez de tu casa con tus documentos a entregarnos el auto y así es como estamos comprando los autos. Nos parece una forma simple y llana de poderlo hacer. Y por el otro lado, cuando tú quieres comprarnos un auto, tú puedes identificar en nuestro portal todas las unidades que estamos ofreciendo. Y algunas de ellas, hoy hay cinco showrooms grandes, tres en la Ciudad de México, uno en Guadalajara y Monterrey, pero próximamente creciendo mucho y les platicaremos de esto, donde tú puedes identificar a través del portal si quieres ir físicamente a ver el auto en el showroom de eh, Lomas Toreo, o quieres que te traigamos uno de los autos que tenemos en Monterrey porque te gustó y porque te parece que ese es el coche indicado. Algo muy relevante en el auto usado es que solo hay un auto usado igual. No hay dos o tres idénticos. Hay uno que tiene 35,000 kilómetros, que es gris, y que es el modelo que a ti te gusta. Solo hay ese, no hay otro. Habrá unos parecidos. Pero solo hay único y por eso a través de la plataforma ofrecemos estas opciones y ahí mismo puedes cotizar tu financiamiento a los plazos y al, eh, y, y al, y al enganche que te, que te gustaría hacer. Y con eso podemos cubrir tanto el proceso de compra como el proceso de en venta, siempre apoyados con la tecnología y un equipo muy importante que tenemos en un call center que siempre te va a acompañar. Siempre va a estar ahí para cualquier duda, pregunta o algo que tú necesites para poder hacer que esto sea una transacción que genere confianza. Esa es nuestra fortaleza. Hacer que nuestros clientes confíen en nuestro proceso, porque esa es nuestra fortaleza y es lo que nos va a hacer crecer en, el, eh, en los siguientes eh, años venideros.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, hablando con Roberto Villalobos, CEO de OLX Autos en México. Nos estabas platicando de que, Buscan crecer, expandirse, seguramente, y gracias a la plataforma de IHR Radio, donde también nos pueden escuchar, llegamos a muchos más lugares. Uh -huh. ¿A dónde, a dónde puede la gente esperar que este, que ustedes se van a expandir? Porque ya la operación es enorme, pero
3: hay autos seminuevos por todos lados. Sin duda. Eh, hoy estamos muy enfocados en el triángulo México, Guadalajara, Monterrey. Sin duda, eh, ya tenemos puntos de compra también en Puebla, Veracruz, Querétaro y diferentes lugares. Eh, este año, de cinco eh, ubicaciones que tenemos nos vamos a ir a 19 al final de este año. Así es que va a ser una, un crecimiento bastante agresivo. Eh, seguiremos fortaleciéndonos en el Triángulo y también queremos expandir operaciones hacia el Bajío, eh, el, el sur de, 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 de México y evidentemente también lugares, eh, ciudades importantes como puede ser Puebla, Querétaro. Así es que creo que, creo que por ahí están nuestros planes de expansión. Eh, iremos conformando conforme vayamos avanzando Y les iremos platicando Pero esperen mucho de OLX Autos en los siguientes meses
0: Roberto Villalobos eh, CEO de OLX Autos México Mil gracias por estos minutos Mil gracias por tu trabajo Y que hace la vida y la compraventa de autos Que era verdaderamente pesadillesco Algo uh -huh. mucho más sencillo Muchas gracias Roberto
3: Agradezco infinitamente al público Y gracias por esta invitación estamos a sus órdenes en nuestro portal para poder atenderlos como se merecen.
0: Y Jacobo Bautista nos va a comentar, nos va a platicar una súper anécdota, yo me acuerdo perfecto de las fotos, me acuerdo perfecto de ese especial del que vas a platicar, porque además a mí me gustaron muchísimo las fotografías, pero de lo que no me acordaba es de lo que vas a contar, de la anécdota de cómo se hicieron, o sea, cómo tomaron la decisión de hacer esas fotografías.
2: Sí, y, bueno, y para empezar, ahora hay que decir que Líderes Mexicanos se ha distinguido desde hace 30 años por tener unas fotos espectaculares. Métanse a nuestro Instagram, @líderesmexicanos Líderes Mexicanos, van a ver qué fotazas. Y entonces, una vez estábamos haciendo un especial de infraestructura, o sea, la industria de la construcción en México. Y vamos a, curioso, a leer toda la lista de gente que íbamos a entrevistar, la mayoría ligadas al CEMI a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que entonces encabezaba Luis Zárate, eh. no sé si entonces o después fue director general de ICA, una de las grandes constructoras del, del país, todos eran ingenieros. Entonces todas las, este, las fotos, todas las reuniones para las entrevistas, más bien, iban a ser en el edificio del CEMIC, que está frente a Perisur, sobre el periférico, aquí en la, al sur de la Ciudad de México. Y teniendo el peso de ser líderes mexicanos, con fotos espectaculares. Jesús y yo estábamos muy preocupados y muy piquis a la hora de, pero ¿dónde le vamos a hacer las fotos? Y estábamos platicando con Luis Zarate.
0: Déjenme, déjenme decirle, porque ahí sí me, me meteré mi cuchara, porque el edificio de la CEMIC es un edificio que no tiene gran chiste, ¿eh? es un edificio muy bien construido por supuesto pero pues no tiene no es espectacular no tiene y al interior no tiene grandes vistas ni grandes entonces estaba difícil eh la verdad es que estaba muy difícil tomar una decisión con respecto a las a las fotos
2: sí incluso desde que estábamos el estacionamiento está estaba la parte de abajo muy feita hacia arriba el, el este, había una construcción atrás había unos tubos en la azotea que era donde queríamos pues al menos que se viera la ciudad del paisaje bonito para las fotos de Luis y había una construcción y unos tubos y no encontrábamos algo así muy vistoso entonces platicando con esto precisamente durante, bueno después o antes no me acuerdo, con Luis árate que era el quien iba a salir en la portada se nos queda viendo nos escuchó muy pacientemente nos dijo que pues que sí, que le entendía que por eso estaba entusiasmado un líderes mexicanos entre otras cosas por, por las fotos que quería hablar de infraestructura y que se viera la infraestructura, y viendo hacia la ventana nos dice, pues es que tampoco se quieren mucho la cabeza. Si ven, todo lo hizo o Dios o un ingeniero. Entonces, donde se paren, y estaban arreglando un bajo puente frente a la CEMIC, abajo de periférico, y me dice, ahí estaría perfecto. Y viéndolo así, pues tú ves... Una construcción a medias, además de una obra pública. Y dijimos, pues con buena iluminación, como que se vería padre. Luego volteamos y es el puente peatonal que va hacia, este, hacia Perisur, de un lado a otro. También dice, esa tendría... Y ya empezamos a ver la vida de, de, de otra manera. E incluso en el, en el estacionamiento, pues hay unos pilares enormes de estacionamiento... Que no los hacen bonitos, sino nada que quepan los coches. El estacionamiento si me dice: ahorita me acompañes. Y fuimos a ver, y ya hasta la luz la veíamos bonita, ya sabes, que pega de un lado y solo entra luz de una dirección, porque te dejas el coche y te vas, no te importa si está bonito o no. Y le quedaron realmente espectaculares las fotos, ya viendo esa perspectiva, incluso en los tubos hicimos otras fotos, en la azotea hicimos lo que antes nos parecía feo ya dijimos, esa infraestructura y todo lo que veíamos, hay un hoyo, pues esa infraestructura que se está construyendo o esa infraestructura para cruzar, para ir, para venir en el elevador, en el pasillo, en cualquier lado, pues sí, lo habían hecho un ingeniero y cuando fuimos por ejemplo a la, este, a la facultad de arquitectura y a la de ingeniería en la, en la UNAM con los directores, ellos también estaban preocupados porque la UNAM no, se, no es linda hacia adentro de los de, este, de sus instalaciones, y cuando les dijimos la idea, dijeron: O no, pues hasta en los baños o de sea, donde fuera. Y si sí, ahí Alejandro Fernández, por ejemplo, en la, la UNAM, nos echó este, la mano con las fotos y también le quedaron espectaculares con esta visión, nada más de entender que pues, todo es infraestructura y si no, pues es paisaje. Eh,
0: sí, y si no lo hizo Dios, exactamente. Esta, la verdad es que está muy bonita, ese, ese especial nos quedó muy padre. Las fotografías están espectaculares. Te digo que yo sí me acuerdo perfecto de las fotos, pero no me acordaba que, que les había dicho eso Luis Arata y que había salido de su cabecita aquella idea de hacerlo, pues, donde sea, ¿no? <ríe> Al final, cualquier cosa en donde, donde volten a ver, pues, lo hicimos nosotros, los ingenieros. Está padrísima la anécdota. Seguro que vas a subir alguna de esas fotos, ¿no?
2: Ahorita a Twitter subimos algunas de esas fotos que quedaron maravillosas.
0: Y por lo pronto vamos a escuchar a Roberto Mourey hablar sobre estos tres principios básicos para eh, fortalecer a un equipo que tiene pues, una mentalidad de alto rendimiento. Vamos para allá.
4: Muy buenas noches, soy Roberto Mourey, presidente y fundador del Instituto Meta Liderazgo y en mi intervención de esta noche en Líderes Mexicanos Radio, te compartiré tres de los principios del Growth Mindset, en español, mentalidad de crecimiento, que es una mentalidad esencial para tener éxito y crecer tanto en tu vida personal como en la profesional. Hay que recordar que una mentalidad de crecimiento es la creencia fundamental de que yo puedo mejorar de manera significativa mis habilidades y mi forma de ser para crecer y lograr lo que yo me proponga en cualquier momento. El primero es el principio del progreso de Teresa Amabile, maestra de la Universidad de Stanford, que después de un estudio donde analizó más de 12.000 notas en los diarios que los participantes redactaron, identificó que el factor individual que más contribuía a inyectar una gran motivación en las personas era realizar pequeños avances, pequeñas victorias en un trabajo significativo, es decir, importante para la persona. Así que el foco debe de estar todos los días en poner nuestra atención y esfuerzo en avanzar en aquellos proyectos que son muy importantes para nosotros para disfrutar ese sentido de alta motivación y así seguir entregando nuestro máximo esfuerzo todos los días. El segundo es el principio Pigmalión que se basa en el descubrimiento de los profesores Robert Rosenthal de la Universidad de Harvard y Leonor Jacobson, que declara que las expectativas que tienes de los demás tienen un alto impacto en su desempeño, pero todavía más importante, ¿no? que las expectativas que tienes de ti tienen un alto impacto en tu desempeño. En forma práctica, hoy no tengo habilidad para hablar en público, pero si tengo las expectativas que si practico y me capacito, poco a poco iré mejorando mi capacidad de hablar bien en público. Una forma que considero muy buena para hablarnos a nosotros y romper las expectativas limitantes es el decirnos no puedo hablar bien en público todavía. El todavía nos manda el mensaje que si me sigo esforzando tarde o temprano lo voy a lograr. El, tercer, el tercero es el principio del yo no tengo que nada que implica la búsqueda constante del dejar de vernos como víctimas de las situaciones donde nos forzan y tenemos que hacer las cosas. Y la forma de hacerlo es declarar yo no tengo que nada y yo decido qué quiero hacer. En forma práctica es que cuando te veas diciendo tengo que ir a ver a mis papás o tengo que ir a trabajar o realizar un proyecto, te preguntes una, dos o las veces necesarias para qué hasta que encuentres la razón por la cual estás dispuesto a decir «quiero». Usando uno de los ejemplos anteriores, si dices «tengo que ir a trabajar», pregúntate «para qué» hasta que la respuesta conecte con «querer». Por ejemplo, hasta que digas «quiero ir a trabajar porque le quiero dar una buena educación a mis hijos y les quiero dejar un patrimonio con el dinero que gano». Una mentalidad de crecimiento es esencial para lograr el éxito en lo individual y en cualquier equipo de trabajo, y hoy más que nunca… Se requiere fortalecer esta mentalidad en todos los colaboradores. Recuerda que me puedes seguir en LinkedIn, Facebook, Twitter. Solo busca Meta Liderazgo con doble T y ya. Hasta la próxima y cuídate mucho.
1: Líderes Mexicanos. Un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias. Información que sirve.
2: Estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio. Mi nombre es Jacobo Bautista. y Bombacha, ya tenemos a nuestro siguiente invitado de la noche en nuestra sala de Zoom.
0: Así es, querido Jacobo, y me da muchísimo gusto que esté aquí porque vamos a platicar de cosas bien interesantes. Él es Israel Quiroz. Él es eh, fundador y CEO de IQSEC, que ahorita nos dirá de qué se trata IQSEC. Bienvenido, Israel. ¿Cómo estás?
5: Hola, un, un gusto Ivonne, un gusto Jacobo, gracias por la invitación.
0: Al contrario, mil gracias por estar aquí con nosotros y por qué no comenzamos por el principio, Israel, ¿a qué se dedica IQSEC?
5: Bueno, IQSEC es una empresa dedicada a dos temas en particular que están vinculados, todo lo que es saber seguridad, que ¿sí? es prácticamente proteger los activos cibernéticos de una organización, y todo lo que es identidad digital, que es el aseguramiento de trans. Acciones a través de mecanismos de validez jurídica, validez de identidad y validez mercantil para transacciones no presenciales.
2: Israel, cuando hablamos de identidad digital, ¿uno cree, o, o en el gran público, este, como yo, nada más en, en lo que se ve en la pantalla? Pero sé que hay un montón de cositas, sobre todo cuando dices transacciones no presenciales que hace 25 años cuando tú empezaste, yo creo que estaban en pañales y tú has visto, y ha sido parte de, del armado de que se pueden hacer estas cosas, sobre todo con dineros, ¿no?, que es cuando ya nos preocupamos.
5: Así es, mira, la parte de las transacciones no presenciales es prácticamente una tecnología que se puede considerar todavía tecnología emergente, se le llama todo el boarding digital, y permite a través de ser, eh, ciertos mecanismos asegurar que la persona que está detrás de un, de un celular no es un video, no es una fotografía, que es realmente una, una persona viva. Se le conoce como tecnologías de liveness prueba de vida. ¿sí? Que Ese es un mecanismo para asegurar que la persona que está detrás está viva, por un, por, por un lado. Por otro lado, hay otras tecnologías como que son reconocimiento facial que asegura que tú eres. Reconocimiento facial que se puede hacer contra tu credencial de lector, contra la base de datos del INE, lo hemos hecho prácticamente, y también, contra la, y, y también podemos incluso hasta detectar las huellas digitales a través de un celular y compararlas contra bases de datos de gobierno, también como puede ser el INE, o validar la CURB, el RFC de forma remoto, que, ta, que de tal manera que todo este, digamos, todo este ciclo, todo este proceso que sigue en un digital, asegure de una u otra manera que todos los que tú eres una persona que estás presentando documentos auténticos, que estás vivo y que tú eres el que está ejecutando la transacción.
0: Estamos en Líderes Mexicanos Radio y estamos platicando con Israel Quiroz, él es CEO y fundador de IQSEC. Me da la sensación de que todavía tenemos muchísimos miedos en materia de eh, pagos digitales y sobre todo de todo lo que estás platicando en materia de ciberseguridad, eh, porque eh, eh, resulta así como, o sea, quieren estarme fiscalizando y quieren, ¿no? Es como el gran Big Brother, y no entendemos que esto es para nuestra seguridad, para la seguridad de nuestros usuarios. ¿Cómo le hacemos para que, enten, para que entiendan que esto es para nosotros, para, para hacer más seguro eh, nuestro dinero y nuestros procesos de pago, por ejemplo?
5: La realidad de las cosas es que hoy las tecnologías están suficientemente maduras para asegurar prácticamente los datos personales, las transacciones financieras de cada una persona. El problema que existe es que al ser también un nicho por donde está circulando hoy en día pues, todo este flujo de dinero, de datos personales, que son interés de grupos delictivos, eh, prácticamente de delincuencia organizada, pues prácticamente se vuelve prácticamente muy atractivo al estar detrás del anonimato. Y es obviamente que, que lo que sucede es que estos grupos de delictivos busquen abusar, defraudar a ciertas personas a través de medios digitales, ¿no? Y van desde todos los tenores, ¿no? Desde difamarte a través de redes sociales, como puedo también hacerte prácticamente ponerte en suelos para engañarte a través de ligas falsas, llamadas telefónicas falsas. Correos falsos que te permitan de alguna forma ingresar tu contraseña en un sitio apócrifo y con ello obtener tus datos. Entonces aquí la regla para todas estas personas es: primero es dejar el miedo, pero la regla es si alguien no le llamaste, si alguien no te, si, si alguien, si alguien no te, si te está ofreciendo algo sin haberlo ganado de todo el rollo, ignora. Es un fraude. Tú tienes que asumir que es un fraude. ¿Por qué? Porque esa es la mala práctica. Se aprovechan de la idiosincrasia. Ay, te ganaste un vuelo. Ah, ok, te llamo del banco porque tu tarjeta de crédito va a validar. Lo que tienes que hacer es colgar el teléfono, ¿sí? No contestar ese correo y tú buscar directamente el teléfono del banco. Oiga, me llamaron para esto. Me llegó un correo de esto para validar si es auténtico. Entonces, lo más importante es ignorar todo aquel mensaje. Si tú no lo provocaste... ¿sí? No tienen por qué haberte llamado, no tienen que haber por qué contestado, ¿sí? Si tú no te metiste una rifa, en pocas palabras, no tienes por qué haberte ganado un premio, ¿sale? Entonces, la realidad de las cosas es que tienen que ignorar, ¿sí? No tienen que contestar, no tienes que generar congruencia. Lo mismo cuando han llegado a nuestro caso gente muy preocupada, oye, crearon un perfil en redes sociales con la foto de mi hijo. Oye, pues qué miedo, todo el rollo. Entonces, no te enganches. Lo peor que puedes hacer es contestar, entablar diálogo con este tipo de personas. Ellos tienen más información de la que tú crees de ti. ¿sí? Y no, no porque tú hayas, la, la hayas publicado en las redes sociales, no porque tú lo hayas expuesto, sino es porque seguramente un amigo fue a, a una fiesta en tu casa y subió una foto de ti, y la fiesta era en tu casa, y, y la metió con información de geolocalización, y tiene más información de la que tú crees. ¿Por qué se dedican? Entonces, la idea es ignorar, no entablar diálogos, ¿sí? No al final de cuentas engancharte para que tú puedas de alguna forma este, este, protegerte, ¿no? Una de las prácticas que yo hago, por ejemplo, es que yo salgo todos los teléfonos que tengo en mi teléfono eh, de cualquier contacto. Siempre le pongo nombre y apellido. Si es una llamada de telemarketing, le pongo una llamada de telemarketing. Rara vez es cuando entra en un teléfono que no identifico, y cuando él no lo, no lo identifico, la forma de contestar es, ah, ¿quién hablar con Israel Quiroz? Y yo digo, ¿de parte de quién? ¿Con qué objeto? Nunca identifico que soy yo la persona que está contestando. Y no entablo de algo, y si veo que es algo definitivamente ajeno a mí, que va por un chantaje, un soborno, una extorsión, inmediatamente cuelgo. ¿Sí? Esa es una buena práctica que se debe tener. La otra buena práctica es que deben de tener un NIP, un password, en el chip del celular. Lo tienen que habilitar en sus celulares. En un iPhone, en un Android, lo tienen que habilitar. Eso es bien importante. Porque, ¿qué sucede? Si los llegan a, a hacer un robo y les roban el celular, le cambian el chip a otro celular y simplemente marcando desde ese teléfono con el otro celular pueden detectar cuál es su número telefónico. Y sobre eso, hacer inteligencia: quién eran ustedes, en dónde trabajan, en dónde viven. Entonces, si ustedes le ponen esa contraseña al chip telefónico, no van a poder hacer ¿Sí? ese rastreo. Y eso es algo que la, la mayoría de la gente ignora o no lo sabe y lo tiene que habilitar. ¿Sí?
0: Israel, ¿y cómo se habilita?
5: Yo, con gusto, les podemos hacer llegar una guía de todo esto para que lo compartan con su auditorio a nivel detalle, pero en general se tienen que ir a las preferencias de telefonía que dice habilitar PIN o habilitar código de SIM, depende si eres Android o iOS, ¿sí? Y es un NIP de cuatro dígitos, que comúnmente, pues, si obviamente, cada que inicies el teléfono, aparte de pedir la contraseña, te va a pedir ese NIP, ¿sí? Tienes que poder dar dos contraseñas. Ese NIP es para desbloquear el chip del teléfono y puedas hacer llamadas. Y es bien importante que sea un chip que, un número que recuerden, porque después de cinco intentos se bloquean y van a tener que cambiar de chip. Entonces, lo que les recomiendo es que usen un número, sus fechas de cumpleaños, es sí no se les va a olvidar, ¿sale? y que eh, claramente lo introduzcan, pero esto es bien importante porque ante un, un robo pueden identificar su número, y su, su número hacer inteligencia y llamar a su casa, llamar, a, eh, llamar a, a la empresa que trabaja entonces es bien importante y es una práctica que les va a quitar muchos dolores de cabeza a futuro y úsenla con sus hijos
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través de 88.9 Noticias Hablando con Israel Quiroz, quien es el fundador y CEO de IQSEC, de tu semblanza me llama muchísimo la atención que en la carrera de ingeniería en cómputo en la UNAM das un seminario de cómo emprender. ¿Por qué te decidiste a, este, una, en la carrera de ingeniería, y dos en la UNAM, a hablar de emprendimiento?
5: Mira, la realidad es que te puedo decir, te voy a platicar, dividirlo en dos partes. ¿sí? Uno es de dónde vengo, ¿no? Bueno, yo ¿no? Yo soy hijo de un comerciante este, que vendía herramienta en un puesto semifijo en la calle. ¿no? Desde muy chico trabajé, desde los ocho años, y ahí siempre entendí todo lo que es la cadena de suministro, cómo se manejan las, las finanzas. ¿sí? Este, bien o mal, mi, mi padre a su nivel me lo, me lo explicó, pero yo mucho más lo observé. Y era muy importante prácticamente este, ver cómo fluye el dinero, ¿no? Yo creo que en este país mucho de lo que nos hace falta, que no nos dan en todas las escuelas, son eh, entrenamientos, materias sobre finanzas personales. Cómo fluye el dinero, cómo se genera el dinero, ¿no? Y mucho también tiene que ver la relación que tú tienes en lo personal con el dinero, ¿no? ¿sí? Entonces, este emprendimiento tiene que ver mucho con eso, de los factores claves que me llevaron a llegar a donde estoy, ¿no? Y muchos de ellos se pueden ver relacionados, uno en tu relación con el dinero y otro la inteligencia emocional que tienes al respecto, ¿sí? Hoy en día te puedo decir que la decisión de haber estudiado ingeniería, pues, en estos entonces, pues, ingeniería en computación era lo que más se veía que iba a prometer en términos de ingreso, ¿no? Cuando vienes de una familia que no... Eh, que no, no hay abundancia, pues es normal que busques algo que te pueda generar una estabilidad, ¿sí? Y aparte que me, me, me gustaba, ¿no? La UNAM me formó en bastantes aspectos de, de mi vida y más el, de la carrera, las becas que tomé ahí, o sea, las becas que tomé de interoperabilidad en la universidad, en las tardes, prácticamente te, estudiaba de tiempo completo. Y posteriormente en, en el área de supercómputo, en la UNAM, donde tomé la especialización de ciberseguridad la parte de ciberseguridad siempre ha sido retaro, retadora, ha sido prácticamente, eh, estimula mucho el intelecto y en términos, de, en términos de mi perfil, pues prácticamente eso me atraía demasiado. ¿no? Entonces la decisión prácticamente de emprender en materia de seguridad la tenía muy clara, ¿no? yo tenía dos caminos, o, ser, o, o seguir los pasos de mi jefe en, ahí en el área de sobre seguridad de la UNAM hace 25 años, llamado Diego San Boni y está hacer un doctorado sobre seguridad o prácticamente crear una empresa enfocada al respecto entonces el camino me llevó por una empresa esta es la cuarta empresa que creo ¿sí? antes troné tres tampoco, tampoco eso no es eh, o sea aquellos que les digan que fueron exitosos la primera rara vez ¿sí? y también es una empresa que ya cumple 15 años en el mercado ¿sí? entonces 15 años que ha venido trabajando y ha generado proyectos de impacto nacional los cuales prácticamente generan un grado de satisfacción y sobre, sobre todo porque estás llegando a habilitar ciertas cosas en, en, en el país que han trascendido ¿Sí? nosotros estamos detrás, por ejemplo, de las cédulas electrónicas de la CEP ¿Sí? si tiene una cédula digital nosotros prácticamente las operamos y las generamos mil ¿sí? cédulas al mes bajamos prácticamente de un proceso de seis meses en lo que obtenías tu cédula a un proceso de una semana ¿sí? Si ustedes les ha tocado ir a un banco y les piden su huella digital, la parte central la hicimos nosotros, el sistema de validación de identidad del INE. ¿sí? Ese es otro proyecto de impacto nacional. Se procesan alrededor de, de 150.000 transacciones diarias. ¿sí? Y el otro proyecto que hemos hecho, que tenemos hace 10 años, es el proyecto de la FIRE. La FIRE es el equivalente a la FIEL del SAT, pero del Poder Judicial de la Federación, que agiliza todos los juicios eh, virtuales en el país ¿sale? es la identidad entonces prácticamente estos proyectos de impacto nacional han llegado pues, a beneficiar a, a, a mucha gente y eso es, genera gran satisfacción muchas veces uno cuando emprende pues tiene la óptica de la parte del dinero pero no, no necesariamente es la mejor forma de ver las cosas ¿no? el dinero se va a dar por la medida entre el trabajo que tú llegues a hacer al respecto ante el enfoque que tú llegues a hacer Sí va a ser el resultado, pero no va a ser el objetivo. Realmente lo que busqué cuando emprender es tener cierta parte de lo que vi como padre, la libertad de administrar tu tiempo. Porque esto es más valioso que el dinero. Si sí, lo puedes gobernar, porque lo puedes utilizar como tú quieras en diferentes esquemas de crecimiento profesional, personal y demás. Sí, hoy en día te puedo decir que este seminario, el seminario que doy con ellos es prácticamente para las nuevas generaciones abrirles un poco la mente, porque realmente ese tipo de información poco nos llega cuando somos estudiantes, que puedas interactuar, ¿sí? O nos buscamos en el gran empresario, o buscamos en el empresario extranjero, gringo, todo el resto, pero pocas veces lo recibes de alguien que vive en tu situación, en tu cultura, ¿sí? Que viene de viene donde vienes tú, y mucho de esto es crearnos. Hoy lo que más necesita el país es crear empleos, ¿sí? Y crear los empleos a todos los niveles. Por ejemplo, si una pareja tan solo puede crear un empleo de alguien que les ayude con la limpieza, eso es creación de empleo, es generación de economía, ¿sí? Economía que, como, que a final de cuentas, la gener, generación de estas transacciones financieras pagan impuestos y generan bienestar para el país. ¿sí? Entonces, la, la importancia de tener un, un, una, una plataforma sólida de empresas es muy importante porque va a beneficiar a todos.
0: Israel Quiroz, eh, fundador y CEO de IQSEC. Te agradecemos muchísimo estos minutos y yo personalmente esta última reflexión que hiciste es muy inspiradora y te la agradezco muchísimo. Mil gracias por estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio.
5: No, les agradezco a ustedes. Gracias por la invitación y con Jacobo y todas sus órdenes para cualquier tema.
0: Eh, estamos aquí con ustedes, Jacobo Bausti Bautista e Ivon Bacha, y Jacobo nos va a recomendar algo que leer. A ver, venga.
2: Sí, me encontré, me mandaron de Penguin Random House Mondadores, este, de la división que se llama Conecta, un libro que se llama Sueño Mexicano. Y me llamó la atención que lo escribió Arnoldo de la Rocha y Navarrete. Suena muy rimbombante.
0: Uh -huh, es el socio como, como del siglo pasado.
2: Es el fundador de El Pollo Feliz, esta franquicia de, de, de pollos asados. Uh -huh. y, este, y me llamó la atención y dije, bueno, vamos a empezar a leerlo. No, Ivonne, qué historia tan buenísima y la cuenta de una forma tan divertida. independientemente de, del éxito que tuvo con El Pollo Feliz después, porque además venía de una familia extremadamente pobre, Aún sin el final feliz de, de éxito como empresario de Arnaldo, está excelente el libro, está buenísimo. Y además cuenta la, la pobreza como la vive un niño o y luego un adolescente, sin hacerle, ay, es que éramos muy, no, 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 nada más te cuenta que hasta los ocho años él tuvo unos zapatos así, o sea, siempre usó este guaraches y que como los invitaron a una boda y en esos lares en Chihuahua, no se puede ir a las fiestas sin zapatos entonces le compraron unos zapatos duramil y entonces él sabía, como ya habían pagado por los zapatos, que si no le quedaban ni modo a sus hermanos chicos y quien llevaba los zapatos era quien iba a la fiesta y entonces cuando se los probó, la mamá le preguntó ¿y te quedan? y él tuvo que decir con todo su aplomo sí, sí me quedan y durante el camino, que eran como dos días camino hacia donde era la fiesta el pobre ya no podía ni respirar ni pensar porque le apretaban pero él quería sus duramil que eran de por cierto dule verde y así como esta anécdota cuenta un montón, al final que no le gusta le pone unos remates de what to do y en inglés ya sabes como moraleja, está bien pero me lo salto porque lo que vale oro son las historias de este hombre y como pues el, el, lo que sabía era hacer pollos y así Vamos a dedicarnos a, para qué se mete en Honduras sin cosas que él no conocía y así fue consiguiendo lentamente con un pollo feliz y luego dos y luego la verdad es que el pollo feliz es, es una empresa de tamaño bastante considerable, conocida en muchos, muchos lugares de México.
0: Sí, la verdad es que sí, difícilmente vas a alguna, algún lugar eh, fuera, incluso en la Ciudad de México, pero fuera de la Ciudad de México que en los alrededores, así cuando vas entrando a la ciudad de, de, de cualquiera, de en cualquier eh, estado, no te encuentras un pollo feliz, porque además están ahí justamente donde entras, ¿no? Cuando entras así en las carreteras, en los alrededores, ahí es donde te encuentras los pollos felices o el pollo feliz, y siempre está lleno. O sea, sí. siempre está lleno, siempre hay alguien comprando pollos
2: Sueño Mexicano Se llama de Arnaldo de la Rocha De Editorial Conecta, está buenísimo Está divertidísimo, y Es una gran Historia de éxito
0: Está padrísimo, habría que buscarlo
2: nos, Sí, sí, búsquenlo Ahorita en, en Twitter les ponemos el link de Donde lo pueden comprar ya En cualquiera de los formatos Que ya sabes que Penguin House está en todos, en todos lados Y tú nos vas a recomendar una No sé si es una serie, son unos cortos, además de un personaje que se volvió muy querido, que, eh, que merecería pues, precisamente
0: su serie. Sí, la verdad es que sí, y esta, como siempre, la, las historias son este, muy divertidas, muy chistosas, y son justamente, eh, eh, mira, nosotros lo usamos como cuando estamos esperando eh, que de, decidir qué es lo que vamos a ver, porque a, a mi hija de 16 años, Jimena, le, la verdad es que <ríe> le gusta más buscar eh, qué ver verlo, ya, ¿no? O sea, la verdad es que disfruta mucho. Entonces, nosotros nos ponemos a ver estos cortos que son los cortos de Scrat Ardilla. Están, eh, Jacobo, en la plataforma Disney. Son seis cortos. Todos ellos duran alrededor de tres o cuatro minutos.
2: Tienes y... que decir quién es Scrat, la Ardilla, porque <risa> yo lo tuve que buscar.
0: Es que me, me llamó mucho la atención que no hay diálogos, pero pero... <risa> pero hay eh, un
2: actor, ¿a eso te refieres? ¿O quién es Skrat Ardilla? No, Scott. que es la ardilla de De, de Ice Age. De Ice Age, de la Edad de Hielo. <risa> Esta, que la historia de las películas va por un lado y la ardilla tiene su problema en particular y, este, y se podrían reducir, no sé a cuántos minutos,
0: aquí veo que los cortos son de cuatro a seis minutos, porque siempre está haciendo algo, ¿no? Siempre está, bueno, y siempre el asunto con Scrat es que uh -huh. siempre que encuentra una nuez, porque siempre está buscando una nuez, ya que encuentra la nuez, la guarda. La entierra y al enterrarla, pues sufre eh, fracturas el hielo, porque por eso se llama la era del hielo. Sufre fracturas el hielo y entonces, pues se convierte en un desastre. Y así explican los desastres justamente de la era del hielo, provocados en este caso por Escratardilla. Y bueno, pues estos cortos son seis cortos. Cada uno, les decía yo, de tres a cuatro minutos. Y de lo que trata, esta, también es muy interesante, porque trata sobre eh, la llegada de Baby Scrat. Y, por supuesto, la llegada de un bebé a su vida, pues le cambia la, 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 totalmente la vida. Ahora, les digo que es muy curioso y muy interesante, porque cuando menos al interior de esta familia nos provocó una discusión, porque entonces empezamos, ah, yo no sabía que era hembra. ¿Y por qué va a ser hembra? Pues porque es mamá, si no, ¿cómo llegó el bebé? Bueno, ¿y qué tal que es papá? Porque además, de todos modos, ¿cómo llegó el bebé si no tiene pareja, no? <ríe> o sea, así que, eh, pues, desde ahí empieza el absurdo de la historia de estos cortos de Scratardilla, que valen, la verdad es que valen mucho la pena porque son muy divertidos, es, son de esas herramientas, Jacobo, que son súper útiles cuando estás hasta el full de chamba, que te peleaste, que discutiste, que estás un poco eh, con ganas de, de, de desconectarte, para eso sirve Cratardilla, justamente para desconectarte y conectarte a una parte de la vida que es divertida, que es eh, absurda y que te recuerda que no es necesario tomarnos todo, en serio, ¿no? Como que de pronto reírnos y, y estar tranquilos y, 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 y ver a una ardilla haciendo tonterías, pues es, es está mejor. Y les decía yo que no hay diálogos porque pues Skrat es una ardilla y no habla. Y peor aún, Baby escrates es ardilla, no habla y además es bebé. Entonces solo hacen Bueno, para esto hay dos... Dos actores, e incluso uno de ellos que es Scrat, que se llama Chris Wedge, es eh, director de uno de los cortos, así que son, son personas de carne y hueso y además talentosas, quienes hacen los Chris Wedge es Scrat y Carrie Walgren, que es una mujer muy guapa además, es Baby Scrat. Les repito, está en la plataforma Disney, son seis cortitos, cada uno dura alrededor de tres o cuatro minutos, pero la verdad es que valen muchísimo la pena así como para ay, tranquilizarse y decir, así debemos de ser, hombre, como es que era sí,
2: y, y es buen consejo este que nos da, de reírnos un rato para desconectarnos si tenemos algún problema, cuando regresamos y lo abordamos otra vez después de un break, un buen break, este, abordamos las cosas desde un una perspectiva distinta. Y en, y en esa gran recomendación con esta ardilla, llegamos al final de, este, de esta emisión de Líderes Mexicanos Radio.
0: Por cierto, la número 90, Jacobo. Que estén muy bien, pásenla bien, cuídense mucho, y nos escuchamos dentro de ocho días. Bye, bye.
1: Líderes Mexicanos. Un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias. Información que sirve.